0: Écoute, écoute. Bonjour Monsieur Boniface, euh, nous allons aborder une première thématique d'une guerre que beaucoup considèrent comme oubliée, qui est la guerre au Yémen. Et je vais vous poser une première grande question qui est, est-ce que le Yémen peut être considéré comme une victime indirecte du, de l'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran
1: oui, c'est même la, la victime directe, même si les yémites ont leur propre responsabilité. En tous les cas, vous avez raison de dire que c'était une guerre oubliée. Elle ne l'est plus maintenant. Elle est venue au premier plan de la qualité par un événement qui ne s'est pas déroulé au Yémen, mais à Istanbul, parce que c'est bien l'assassinat de Jamal Khashoggi qui a fait du Yémen un sujet brûlant d'actualité. Le nombre de morts, les horreurs qui s'y déroulent étaient les mêmes, mais manifestement, l'assassinat journaliste a eu un impact très grand, y compris sur ce conflit. Et malgré les agences de communication en faveur de l'Arabie Saoudite, quand même, là, on ne peut plus cacher ce qui se passe. Et effectivement, c'est un tournant, parce que la mobilisation et l'effroi étaient tels, après la de Khashoggi, que les gens se sont occupés du Yémen, qu'ils ont vu que c'était quand même principalement les bombardements saoudiens qui, conduisait à la catastrophe humanitaire dénoncée, y compris par les experts de l'ONU et bien sûr par les ONG, donc on ne peut plus cacher, et que il y a à la fois les affrontements inter-yéménites euh, qui sont malheureusement violents, il y a des sources internes à ce conflit. En fait, dans un conflit, il n'y a jamais que des sources internes ou que des sources externes. Là, il y a un mélange des deux, mais effectivement, on peut dire que la cause majeure et principale de l'État actuel du Yémen, c'est la volonté saoudienne ou la perception de l'Arabie saoudite d'avoir une menace existentielle iranienne qui s'installent également au Yémen, et effectivement, les civils yéménites sont les victimes, je dirais non pas indirectes, d'ailleurs directes, elles sont des victimes directes de la façon dont l'Arabie Saoudite perçoit la, sa rivalité avec l'Iran.
0: Donc vous avez parlé de, de l'assassinat du journaliste à Istanbul, et euh, la deuxième question, c'est est-ce que donc le conflit yéménite et l'affaire du journaliste saoudien vont-ils avoir un impact négatif sur les, les alliances qu'a l'Arabie Saoudite avec d'autres pays et surtout avec les Occidentaux
1: bah On a vu quand même que ça fait longtemps que les ONG se mobilisent. On a nous-mêmes d'ailleurs à l'IRIS fait une table ronde. Il y a déjà plusieurs semaines sur le Yémen, ça fait longtemps que les ONG disent il faut que les pays occidentaux fassent pression sur Riyad pour que les bombardements aériens sur la population civile cessent pour l'instant, sans succès. L'assassinat de Jamal Khashoggi a changé la donne parce que c'était un journaliste influent, introduit à Washington. Ça aurait été un journaliste simplement euh, saoudien, n'étant pas sorti à l'Ouest, il n'aurait pas eu le même impact. Et donc là, effectivement, euh, le cercle washingtonien s'est mobilisé. Et les gens se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe au Yémen Parce que finalement, c'est le même homme, Mohamed Belsalman, que certains présentent comme un grand modernisateur qui est en fait à la source euh, de l'assassinat et de la guerre du Yémen. Donc un lien a été fait et du coup, il y a eu plus de pression sur les gouvernements occidentaux, européens ou États-Unis, et du coup, comme il y a une mobilisation à la fois médiatique et d'opinion publique plus forte, les gouvernements ont pris quelques distances. Il est quand même plus difficile de s'afficher sereinement aux côtés de Manuel Sandman aujourd'hui, une fois encore, malgré les efforts des agences de communication.
0: Donc, c'est lié à ma troisième question. Donc, on peut supposer que cette affaire du journaliste a remis le conflit yéménite euh, au devant de la scène et surtout est en train d'isoler l'Arabie saoudite sur la scène internationale.
1: Oui, effectivement, l'Arabie saoudite est beaucoup plus isolée. D'ailleurs, le, le sommet, ce qu'on appelait le Davos du désert, a été déserté plutôt par de nombreux leaders politiques ou économiques qui devaient y venir. La question qu'il se pose, c'est que, est-ce que euh, Mohammed El Salman pourra rester le prince héritier et puis attendre que ça se passe, attendre que le rage passe, et ensuite en reprenant euh, des relations business à Zoujol Ou est-ce que l'opprobre sur lui est tellement forte qu'il sera difficile de considérer que c'est un homme tout à fait nouveau et euh, tout à fait sans tâche, et qu'il sera nécessaire pour l'Arabie Saoudite, pour le roi Salman, de changer de prince héritier euh, Mais on en est là pour l'instant, difficile de savoir lequel de ces deux scénarios prendra l'ascendant.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième thématique.
2: Qui... Euh, donc nous voulions vous poser des questions aussi sur euh, donc les élections de mi-mandat aux états unis euh, ainsi que sur euh, les, la, la visite de Donald Trump euh, donc, euh, à Paris en novembre. Euh, donc la première question était euh, ciblée sur les conséquences finalement de, de la conquête des, de la Chambre des représentants par le Parti démocrate euh, pendant les élections de mi mandat. Donc euh, la conséquence de cet événement sur euh, premièrement les, les, les élections de 2020 et aussi sur la politique extérieure de Donald Trump.
1: Alors c'est deux sujets différents. Sur la politique extérieure, on peut dire que du fait que le, la Chambre des représentants est devenue démocrate, Trump aura moins de marge de manœuvre sur le plan intérieur et qu'il sera probablement euh, euh, tenté de faire plus d'esbrouf, de bruit, de présence sur la scène internationale. Et quelque part, euh, la scène internationale va être victime de la victoire des démocrates à la Chambre des représentants parce que Trump, euh, une fois encore, a ses marges de manœuvre restreinte sur le plan intérieur et toujours libre parce que la Chambre en -en ne pourra pas l'entraver sur le plan extérieur. Pour 2020, il est vraiment trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences. On sait d'ailleurs très bien que de plus en plus, le sort des élections se joue à quelques semaines, voire quelques jours des élections, n'ont pas deux ans plus tôt, qui aurait dit en 2014 que Trump serait élu. Euh, peu de monde, même déjà à l'été 2016, peu de monde euh, pouvait parier sur cela. Mais en tous les cas, ça va dépendre non plus des démocrates. C'est vrai que si les démocrates restent sur une ligne Clinton-Nancy-Pelosi euh, d'oublier la question sociale, c'est ce qui les a conduit à la victoire de Trump, bah, finalement, cette victoire sera une victoire à la Pyrrhus parce que Trump continuera un peu euh, à pouvoir cultiver ce terrain-là. Ou est-ce que des nouvelles figures vont euh, apparaître sur la scène démocrate Et surtout, euh, plus que la Chambre des représentants, enfin peut-être dans cette chambre ou ailleurs, est-ce que un leader va bah, se détacher pour l'instant, on parle que Hillary Clinton pourrait y revenir, Bernie Sanders aussi, il serait peut-être temps qu'il y ait une sorte de nouvelle, Barack Obama qui avait pris tout le monde par surprise et de bonnes surprises. Et là, ce qu'il faut pour l'élection présidentielle, c'est qu'il y ait un homme qui incarne le changement et qui soit crédible aux yeux des Américains. Pour l'instant, les démocrates ne semblent pas avoir cela en rayon.
2: D'accord. Et doit-on s'attendre à ce qu'il euh, y ait une attitude d'autant plus offensive de Donald Trump sur le, le plan interne
1: bah, il se heurtera à la difficulté de ne plus avoir la, la, la majorité à la Chambre, ce qui a été le cas de ses prédécesseurs, sauf Georges Bush, mais c'était en 2002 le cas très spécifique de l'après 11 septembre. Donc il a encore des des possibilités, mais ça sera moins facile et on sait que Donald Trump n'aime pas tellement la contradiction, il aime bien diriger tout seul, donc il faudra voir comment il va manœuvrer avec un congrès, qui sera, plus, enfin une chambre des représentants qui sera plus rétif et il n'est pas habitué à cela, lui il a une sorte de gestion, il gère les États-Unis comme il gérait son entreprise ». C'est un chef d'entreprise qui ne supporte pas la contradiction. Et là, avec un congrès, une chambre davant démocrate, ça sera plus difficile. Et on peut penser que les démocrates vont s'amuser à le titiller. Procédure de ce n'est pas sûr parce que ça serait mal vu, ça serait long, euh, mais peut-être tout simplement pousser l'enquête euh, sur euh, l'interférence russe euh, qui peut mettre Trump en difficulté.
2: D'accord. Et donc par rapport à sa visite récente en France euh, nous voulons savoir aussi les, les conséquences qu'une défense européenne pourrait avoir sur euh, la politique de Donald Trump.
1: Alors Trump est dans en pleine contradiction parce qu'il appelle les Européens à faire plus pour leur défense. Et quand ces derniers sont, se disent « oui, on est prêt à le faire euh, », il est complètement déstabilisé. En fait, ce qu'il veut, c'est n'est pas une défense européenne plus forte. Il veut plus d'achats d'armes américaines par les Européens. C'est tout à fait différent. Et surtout, il veut euh, du burden sharing, mais pas de power sharing. Il veut pas partager le pouvoir. Donc le rêve de Trump, c'est des augmentations des dépenses militaires européennes pour mieux acheter des armes américaines, mais surtout pas d'autonomie européenne. Et là, c'est aux Européens de réagir. Effectivement, malheureusement, le fait que les Belges, alors que Trump avait insulté toute l'Europe, achètent des F-35 et non pas un appareil européen, il y avait deux options européennes possibles, et parfaitement regrettables. Un journal belge le soir et avait une illustration le jour même de la décision montrant Donald Trump s'esclaffant en disant « Ah, formidable, les Européens fabriquent des avions, ils achètent quand même des avions américains. » Donc le défi, c'est effectivement d'avoir une défense européenne pas anti-américaine, mais simplement être autonome pour, euh, pour être européen, tout simplement.
3: Donc on va passer maintenant à un sujet qui se rapproche un peu plus de chez nous, donc l'avenir de l'Union européenne. Euh, on, donc mardi dernier, Angela Merkel s'est exprimée devant le Parlement européen. C'est euh, un discours qui fait suite à sa visite en France, lors, à l'occasion des commémorations du 11 novembre, donc du centenaire de l'armistice, ainsi que donc son, sa présence au Forum de Paris pour la paix. Euh, donc ma question rejoint un peu celle qui a été posée précédemment. Euh, Angela Merkel, dans son discours, appelle à une création, à la création d'une armée euh, européenne, qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau des suites de cette déclaration
1: Bah, c'est toute la question, est-ce que ce sont des paroles ou est-ce qu'on va parler, euh, est-ce qu'on va passer du dire au faire puisque ça fait longtemps que l'on parle de cela. Euh, finalement, les premiers éléments, c'est la communauté européenne de défense en 1954. Depuis l'eau a coulé sous les ponts, euh, ce qui se passe c'est que pendant très longtemps, les européens étaient dépendants des États-Unis pour leur sécurité par rapport à la menace soviétique. Ce paysage n'existe plus. Il n'y a plus de menace soviétique. Les dépenses militaires russes sont inférieures aux dépenses militaires allemandes et françaises cumulées. Donc, c'est pas une vraie. C'est un défi stratégique, politique. C'est pas une menace militaire. Et donc, on pourrait dire, les Européens, surtout avec un président américain qui les malmène, qui les insulte, on n'a plus besoin de la protection américaine. Euh, ils nous considèrent plutôt comme des vassaux que comme des alliés. Eh bien, organisons-nous entre nous. Et donc, une défense, une armée européenne autonome, c'est une armée qui est moins dépendante des États-Unis, qui peut rester liée aux États unis parce que nous avons des intérêts communs, mais qui, lorsque les États-Unis nous malmènent trop, disent non, stop, on n'accepte pas d'être malmené et on fait cela. Donc ça veut dire plus d'équipements pour être moins dépendants des équipements européens. Par rapport au projet d'Emmanuel Macron d'augmenter à 2% du PIB le budget de la défense, alors que le budget du Quai d'Orsay est toujours un peu mal mené, bah, il y a deux façons de voir les choses. Si c'est pour acheter plus d'armes américaines, ça ne vaut pas le coup. Si c'est pour avoir une vraie armée, une vraie autonomie stratégique européenne, c'est effectivement euh, quelque chose qui vaut le coup. Et donc c'est vraiment le thème de l'autonomie stratégique européenne. Est-ce qu'on est dépendant de Washington ou est-ce qu'on est autonome C'est ça le sujet central. Et on peut espérer que Madame Merkel n'a plus que deux années au pouvoir, eh bien, bien sûr, elle est prise dans des contradictions politiques intérieures très fortes, mais elle peut aussi dire bah, « je pourrais rentrer, sortir par le haut euh, et, pendant les deux ans qui me restent à exercer le pouvoir, eh bien, euh, mettre en place, contribuer à mettre en place cette autonomie stratégique européenne ».
3: Très bien. Une autre question qui touche à la dé, enfin, au domaine de la défense dans l'Union européenne. Euh, comment est-ce qu'on peut analyser les positions divergentes de la France et de l'Allemagne en, en ce qui concerne donc, les ventes d'armes à l'Arabie saoudite Et comment est-ce qu'on peut euh, mettre ces deux positions divergentes dans le prolongement de la position euh, commune sur les exportations d'armements
1: Ouais, on peut ne, ne pas être d'accord. Surtout, comment expliquer la différence entre l'Allemagne et la France C'est simple, c'est que la France a toujours une politique très active de vente d'armes, parce que pour avoir son instrument militaire, elle doit dépendre, disons que la taille de l'armée française ne suffit pas à satisfaire la production de l'industrie militaire française et que celle-ci a besoin d'exporter pour avoir la taille critique. L'Allemagne, si même maintenant l'Allemagne est devenue un exportateur important, l'Allemagne n'avait pas ce besoin. Et puis on peut dire que du coup, aussi, il y a en Allemagne des considérations euh, morales qui existent moins en France sur cela. Donc on peut dire que la France est parfaitement décomplexée euh, par rapport aux ventes d'armes, que l'Allemagne est encore complexée par rapport à cela, ce qui explique la différence de réaction entre Paris et Berlin sur ce sujet.
3: D'accord. Et donc vous avez évoqué précédemment le retrait de Mme Merkel de la vie politique allemande à la fin de son mandat. Euh, Est-ce qu'on peut penser que donc, cet événement mis en parallèle avec la montée des nationalismes au sein de l'Union européenne euh, peut risquer de mettre en péril le couple franco-allemand
1: bah Oui, il y a des dangers sur le couple franco-allemand parce que Mme Merkel était bien disposée. Lorsqu'il y a eu l'épisode élection de Macron, élection prévue en septembre en Allemagne, on pensait que ça allait redémarrer. Les relations étaient moins bonnes entre Angela Merkel et François Hollande, qui lui paraissaient moins fiables, ils étaient difficiles avec Nicolas Sarkozy également pour une grande partie du temps. Euh, et, et là, effectivement, il y a des forces en Allemagne qui sont plus atlantistes. Il y a des gens qui disent « attention, on ne pourra plus exporter de voitures aux États-Unis si on se fâche avec les Américains ». Mais en même temps, il y a aussi toute une génération qui pense que le passé est le passé, que l'Allemagne est maintenant un pays adulte qui doit avoir une politique autonome sur le plan stratégique. Rappelons-nous quand même que l'Allemagne a participé avec la France en 2003 au combat contre la guerre d'Irak, que dès 1999, Gerhard Schröder avait refusé la défense antimissile américaine, qui était pourtant un programme majeur. Donc il y a aussi je veux dire, le fait que l'Allemagne se renforce peut être utile à la France, si elle met cette force nouvelle et cette puissance nouvelle au service d'une autonomie européenne.
3: Très bien. Euh, donc pour finir comme je l'évoquais un peu plus tôt, on va évoquer le thème du forum de Paris pour la paix c'en était une première édition est-ce qu'on peut penser que c'était une réussite
1: Oui c'était une réussite parce que quand on a 80 chefs d'état qui viennent aux commémorations et une grande partie qui reste au forum bah, la France a été euh, sur le devant de la scène, elle a été au cœur de l'actualité c'est toujours bien pour euh, le statut de la France, les débats ont été productifs divers entre les ONG les grandes messes solennelles et les débats interactifs et ça c'était quand même une réaffirmation du multilatéralisme. On peut dire qu'il y avait à la fois un grand présent et un grand absent. Le grand absent, c'était Trump parce qu'il a fui cela et en même temps, il était présent parce que sans que l'on cite son nom, il était présent dans tous les esprits parce que ce forum était en fait un forum pour défendre le multilatéralisme et par qui est-il attaqué Par Donald Trump. Donc, c'est bien lui qui était au cœur du débat alors qu'il n'était pas présent.
2: Euh, du coup, une autre question par rapport à ce sujet. Euh, donc, la montée des puissances euh, de nationalistes et l'absence du président euh, de la première puissance mondiale euh, à ce forum est-elle finalement un aveu d'un échec euh, du, du multilatéralisme qu'avaient imaginé euh, les Nations Unies?
1: Oui, enfin, le multiris en crise. C'est vrai que les espoirs des rédacteurs de la charte en 45 ne sont pas satisfaits parce que ce n'est pas l'ONU qui est vraiment en charge de la sécurité collective. En même temps, euh, il faut voir que l'ONU est utile. Elle n'est pas, elle n'a pas une baguette magique. Ce n'est pas un gouvernement mondial, mais elle fait, euh, comme l'a rappelé d'ailleurs António Guterres, son secrétaire général au Forum de Paris. Euh, pour prendre un exemple, lorsqu'il faut combattre le virus Ebola, tant mieux que l'OMS est là parce que c'est du concret, etc., le HCR. Donc, on regarde toujours, en fait, le plus spectaculaire, c'est l'échec du Conseil de sécurité à ramener la paix en Syrie, au Proche-Orient. C'est pas l'ONU en tant que tel, c'est la division entre les membres permanents. Donc, c'est vrai que le multilatéralisme est en crise, c'est pour cela, d'ailleurs, que le Forum de Paris a été euh, suscité, euh, mais l'ONU reste indispensable et il faut la conforter, même si elle est attaquée frontalement aujourd'hui par Donald Trump, et que l'on peut penser que les attaques risquent d'être encore plus fortes dans les deux ans qui viennent.
0: Euh, dans le cas du Forum de la paix, nous avons donc parlé du débat entre l'unilatéralisme et multilatéralisme. Je vais vous poser une question, c'est surtout sur le web, qui est devenu un enjeu assez important pour la paix actuellement. On parle de la diffusion des fake news, de l'endoctrinement en djihadiste via les nouveaux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ce sujet a été suffisamment discuté Pour quelle conclusion?
1: Oui, il a été traité. Il y a aussi le, tous les problèmes de gouvernance mondiale euh, d'Internet qui, qui se posent, euh, qu'il faut être partagé. Euh, alors bon, le débat sur les fake news, je, je crois qu'il existe. En même temps, euh, les fake news ne sont pas que sur Internet. Il y a aussi des fake news des fois dans le discours des dirigeants et dans les médias centraux. Ce qu'il faut, c'est simplement augmenter le sens critique euh, euh, des gens, je crois que c'est aussi pour ça que vous êtes à c'est pour augmenter votre sens critique, et en tous les cas, je m'élève un peu sur cette division, l'effet news sur Internet et la vérité dans les médias centraux, c'est plus compliqué que cela, et fort heureusement, on peut combattre l'effet news par le sens critique, par les comptes, la, la, la contre-diffusion de, de bonnes nouvelles, euh, et en fait, le, le combat pour la vérité et le mensonge, il a toujours été éternel. On dit Toujours que la première victime d'une guerre, et on disait ça avant qu'Internet existe, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Parce qu'effectivement, en période de tension internationale, c'est la vérité qui attaquait le premier. Et aujourd'hui, le facteur positif, c'est que les opinions comptent plus dans le débat international, mais comme les opinions comptent plus, les tentatives de manipulation et de désinformation sont bien sûr plus importantes.
0: C'est bien, merci beaucoup pour cet merci. entretien. Merci à vous.